0: Tu Richard, je veux pas rendre le punch parce que tu m'as dit avant qu'on débute la rencontre, euh, je vais te poser à la fin quelle a été ton, ta meilleure négociation, puis taper. Oh, on peut le faire. Mais, mais là, non, non je vais le garder pour la fin parce que c'est clair. Clairement... t'es là, si là jusqu'à la fin, Il <rire> <C 'est> <rire> bon bon
1: euh,
2: Yannick, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que tu connais, je dirais, assez bien. Oui, absolument. Normand Terrien, c'est un associé du bureau Terrien Poussage-Jolicard, mon partner. C'est aussi devenu au fil des années un ami. C'est le, le CEO de notre entreprise, donc le Terrien Poussage le cœur. Donc, il est au centre de la gestion et des opérations de l'entreprise. Mais c'est aussi un gars qui, est, qui, qui a des belles qualités d'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui est un visionnaire puis surtout un grand négociateur. Un négociateur dynamique, mais un négociateur qui atteint ses, les objectifs pour ses clients. Donc, euh, est bien hâte qu'on puisse y parler de la négociation.
1: Yannick, ça fait combien de temps que vous vous connaissez?
0: Alors, moi, je suis un gars qui est bon avec les dates. Septembre 2011, euh, j'ai eu le privilège de rencontrer Yannick puisqu'on était dans Pourparler avec, euh, avec un de ses associés qui, qui opérait un bureau à Saint-Jean. Puis nous, on venait de débarquer à Brossard au début de l'année 2011, le euh, cabinet que, que j'ai fondé avec Jean-Luc Couture là, qui s'appelle Terrien Couture à l'époque. Puis, euh, au fil des discussions, euh, l'associé d'Yannick, Éric, nous dit, euh, ben, j'aimerais vous rencontrer Yannick pour, euh, pour euh, voir s'il y a une possibilité d'aller ouvrir un bureau à Sherbrooke. Il faut comprendre qu'au début de l'année 2011, on a un bureau à Saint-Hyacinthe. Au euh, 1er avril 2011, on ouvre à Brossard, on approche euh, à l'été Éric Lazure. puis euh, du jour au lendemain, on est en train de discuter pour m'ouvrir un autre à Sherbrooke. J'ai rencontré donc Yannick en septembre 2011, ouais. dans un restaurant sur la rive sud du boulevard Tachaud. Ma ouais, est bonne. Puis comme je dis, je m'appelle à dire, vous savez, à, en vie, on va avoir des coups de foudre, euh, des coups de foudre amoureux ouais. avec euh, deux hommes, deux femmes, euh, un homme, une femme, ne peu pas. mais euh, euh, j'ai eu un coup de foot professionnel pour ce gars-là. D'ailleurs, aujourd'hui, on, on, on fait équipe très fortement sur l'exploitation. C'est lui qui a pris le relais du rôle que je jouais jusqu'à l'année dernière sur l'exploitation de la boîte. Puis euh, ça a cliqué rapidement parce qu'on s'est rencontrés en septembre, si ma mémoire est bonne. Le 1er octobre, on se serrait à Pince, toutes les deux avec Éric Lazure. Puis évidemment, il y avait mes associés François et Jean-Luc à l'époque pour former euh, Terrien Couture 2.0, comme on l'a appelé. Ça n'a
1: pas été long de négocier entre vous deux, finalement. Non, <rire> la négociation
0: n'était pas, pas compliquée. Puis euh, elle était c'est de la négociation qu'on mène, on fait ça. C'est-à-dire qu'Éric nous amenait un partenaire autour de la table. Nous... On n'avait pas cette vision-là au départ, mais là on voyait une opportunité. Alors quand tu négocies, il faut que tu vois tes opportunités, il faut que tu te dises est-ce qu'elles sont réelles, puis euh, peux je peux, ça peut-tu être gagnant-gagnant. Et, et y a, y a, en négociation, il y a des choses qui, que tu sais dès le départ. Hein. C'est l'agilité que tu vas avoir à discuter de quelque chose, la, la simplicité dans laquelle tu vas le faire, puis de, 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 ouais. no, de, 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 de démystifier les enjeux rapidement, puis de voir si les parties... Tu sais, quand quelqu'un adresse les choses de façon très compliquée sur un enjeu qui t'apparaît assez simple, c'est-à-dire... Dans ce cas-ci, la rémunération de Yannick et, et, et Eric qui jouaient à nous pour les 24 premiers mois, ben, si on avait répondu, en disant bien là, voici, on va essayer de... Il de, 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 faudrait prévoir tel ajustement ou... On...
1: Là, tu sais que tu t'embarques dans un, et là, un et complexe. Et donc, vous,
0: vous, vous, tu comprends, ouais. Richard, que, que ça devient... Ça, quand ça devient compliqué, là, tu vas tu, établir le, le, la confiance, le trust, euh, bâtir cette relation-là d'amitié qui se développe progressivement puis je réitère, c'est le mot que j'ai choisi de nommer, moi, c'est un coup de foudre, parce que ça a fitté vite, on s'est compris rapidement, puis c'était pas compliqué. Alors, ouais. ça, mais ça, c'est
1: drôle, parce que moi, dans mon, dans mon rôle de vulgarisateur, j'ai l'impression <rire> que c'est un peu comme tu rencontres une fille, un gars, peu importe, puis t'as le coup de foudre, mais si les premiers, les premiers approches sont compliquées, sont complexes, puis là, tu te dis, « Oh, palaye, OK, oh, oui. je suis pas sorti du bois si je m'engage. Oh, » Oui, la personne je...
0: me plaît, le, le feeling ouais. que j'ai, mais... On vient d'aller au camp, resto, hein, c'est compliqué. On prévoit d'aller voyager, c'est compliqué. On veut. C'est euh, là, là que tu te dis ouais, tout ouais. de suite. Puis ça, faut que tu le sentes. Ouais. Pour moi, faut... c'est euh, euh, de l'intuition. Ouais. À quel,
1: quel pourcentage vous vous fiez à votre intuition? J'imagine que plus on a d'expérience, c'est comme tout dans la vie, mais à quel pourcentage vous metteriez? Il y a le droit, il y a la négociation, mais il y a l'intuition aussi. Plus... plus
0: la transaction est petite, plus l'intuition est importante, je pense. Okay. Moi, c'est le même que je le qualifierais, c'est-à-dire que si c'est quelque chose de très simple, pas avec une envergure financière ou humaine euh, qui, 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 qui est limitée, il faut que l'intuition, euh, l'humain, au travers de ça, ce que tu vas euh, établir comme relation de confiance, est très important. Quand c'est une transaction d'ampleur qui implique beaucoup, beaucoup de personnes, bien là, ça ne peut pas être juste sur, euh, sur cet élément-là, il faut taille mesurer les autres éléments.
2: Mais, mais ça, on le dit souvent à nos clients, puis je ne sais pas si toi, tu le dis, mais moi, je le dis très souvent à mes clients. Quand le, quand le feeling est bon au départ, que ta transaction soit grosse ou petite, tu vas mettre un effort qui va être différent. Parce que si tu sens pas ça au début puis que tu commences à pousser dans quelque chose, à un moment donné, tu es mieux d'arrêter et de dire « Le meilleur deal que je peux pas faire dans ce cas-là, c'est peut-être de ne pas le faire, le deal. » Parce que sinon, le feeling que j'avais au début, là, il se concrétise. Puis c'est rare. Hein, tu sais Ça vient, je pense, avec l'expérience quand tu fais de plus en plus de négociations. Puis normalement, beaucoup d'expérience. Pis... Mais tu à un moment donné, ça vient... Avec cette expérience-là, que le, ton, ton feeling se raffine. Il faut pas juste se fier à ça, il faut ajouter des éléments. Mais le feeling est souvent une bonne base mmh. pour dire Ouais, on s'en va de bonne place.
0: Hein. Puis, tu sais, Richard, je veux pas vendre le punch parce que tu m'as dit avant qu'on débute la rencontre. Euh, je vais te poser à la fin quelle a été ton, ta meilleure négociation, puis ta pire. Oh, on peut le faire. Mais, mais -tu mais là, non, je vais le garder pour la fin parce que c'est clair. t'es là
1: jusqu'à la fin.
0: C'est un bon teaser. C'est Ça, c'est le teaser pour vous amener à la fin de la rencontre. C'est bon. Mais c'est clairement ça bon qui es hein, est arrivé dans ma pire négociation qui m'impliquait personnellement, évidemment. Le vent en face. Et on a pas lancé En fait, je ne me suis pas écouté. Je le savais. Okay. Euh, que okay. je, je vous dirai c'est quoi Stand
1: ça. C'était <rire> <rire>
2: Excellent tu <rire>
1: euh, T'es euh, évidemment CEO de l'entreprise, donc il euh, y a beaucoup de gestion dans ce que tu fais. Oui. Euh, As-tu plus de plaisir de négocier en gestion ou en, tant que, en droit, par exemple, comme avocat? <rire> euh, et si oui, pourquoi dans, dans les deux <rire> cas? Ben, euh,
0: premièrement, j'essaie d'avoir une pratique, puis c'est très difficile là, de, de rester pratiquement... À, il y a peut-être 60 de gestion aujourd'hui, 40 de la boîte est vraiment rendue beaucoup plus grosse. On a adopté, la... je rentrerai pas là-dedans, là, mais une nouvelle gouvernance qui m'a redonné de l'altitude. Euh, si je négocie pour la croissance de la boîte, j'ai autant de plaisir que quand je négocie pour accompagner un client. Okay. Si je négocie les aspects, des fois gérer les attentes, là, les égos j'ai pas de gêne à le dire parce que je le partage aux associés. Quand on me demande quel est mon plus grand défi dans la chaise dans laquelle je suis assis, mais aujourd'hui, Yannick, dans la chaise dans laquelle il est assis comme chef d'exploitation, c'est réellement euh, de gérer l'aspect humain. Puis là, c'est pas, pas... Quand on parle de l'ego, c'est notre... On a chacun un ego. Bien mais, sûr. Alors, comment on adresse les choses, comment on négocie le, la posture d'un associé dans la boîte, comment on, on négocie le fait d'être de, de, cohésif tout le monde ensemble, s'assurer qu'on respecte l'individu, on pense collectif. Ça, il y a des fois où, où, où c'est sûr que ça vient puiser. Si je ne, ne faisais que ça, ma réserve d'énergie, ça me nuiserait ouais. trop vite. Et, et, et l'endroit où je vais chercher de l'énergie, où je réussis à. c'est de le faire pour des dossiers clients, oui. euh, dans le cadre de négociations, des fois dans des situations très délicates. Puis, euh, euh, d'autres fois, c'est euh, de, de, de le faire pour la croissance de la boîte, parce que le plus grand plaisir, je me définis d'amoré avant tout, mais je ah, pense qu'il y a le confirmer, je suis un entrepreneur. J'essaie de mettre un de mes talents qui est. Je pense que je suis visionnaire, j'essaie de proposer un modèle d'affaires avec les partenaires. On ne fait pas ça tout seul, on fait tout ça ensemble. Ouais. Mais d'être le, le, le facteur qui, 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 qui enclenche les choses, ça, quand je le fais pour ça, là, je suis. Euh, dans ta zone euh, de confort. Je suis, puis, puis, je suis dans ma zone de plaisir. Je suis dans ma zone où là, j'ai l'impression. Puis, où on, on va accomplir quelque chose, où on grandit.
2: Puis, puis, il y a un élément aussi super important de tout ça, c'est que. Puis, Normal le dit, c'est la, la zone de plaisir. Là. Ouais. Tu sais, quand tu es dans une négociation, puis que ce pas le fun, puis que c'est compliqué pas toujours facile, c'est pas parce que c'est dur que c'est pas le fun, parce que t'as des défis, t'as des opportunités, ouais. t'as des choses à faire avancer. Mais quand c'est vraiment au, à la base, c'est pas le fun parce que tu négocies avec quelqu'un, puis je suis pas en train de dire qu'on a ça au bureau, mais tu sais, mettons dans un exemple, tu négocies avec quelqu'un de mauvaise foi, ouais. où tu sens que finalement, là, on vient juste te tirer vers du nez tout ça, puis là, as pas, tu sens pas le plaisir qu'un négociateur a à, à, avec ouais. l'expérience qu'il a. Encore une fois, c'est une question de feeling, mais tu te dis « Tabarouette, je pense que je suis pas à bonne place. » Puis ça, ça vient vraiment gruger ouais. beaucoup d'énergie. Puis je comprends très bien ce que Normand dit parce que il est à 100% un entrepreneur. Oui. Puis il voit où le bureau devrait être dans 5 ans, puis où il devrait être tu sais, encore plus loin que ça. Puis là, ben son rôle, c'est souvent d'inboarder tout le monde dans ce plan de match-là. Puis ouais. tu sais ça fait partie de la négociation de justement être d'avoir le, le charisme pour amener tout le monde à votre place fait que ça fait partie de ça là.
1: Là, tu parles de tout le monde justement vous avez plus de 200 professionnels euh, dans votre firme euh, c'est comment coacher justement ces professionnels là qui sont déjà dans la même voie que vous autres, Ils sont dans, du moins dans le même domaine?
0: Le, le plus grand deuil qu'on fait quand on grandit, c'est qu'on ne peut pas avoir les mêmes relations avec les individus qu'on avait quand la boîte était de ou quand ouais, on, ouais. on était proche de tout le monde. Je me souviens qu'à une époque, on faisait toutes les évaluations de tout le monde. C'est quoi, coacher? Puis, puis tu sais, on ramène ça à la négociation. Comment on... on, 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 on on développe ces relations-là avec chacun. Bien, il faut, je pense, bâtir une bonne une équipe qui nous ressemble, une équipe qui a, qui a le goût de travailler de la même façon euh, que, 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 que nous, on travaille ou qu'on pense qu'on travaille, à tout le moins. Euh, moi, je demande beaucoup aux gens, puis je pense, un des facteurs de succès de la boîte, c'est la simplicité notre proximité entre nous, euh, laisser tomber les masses puis être le plus authentique possible. Quand je rencontre les associés, individuellement, j'essaie de, de mobiliser cet aspect-là d'eux, parce que c'est ce, ce lien-là qui fait en sorte que ta force, elle, elle, elle est en mouvement continuellement et elle grandi. Mmh. Alors, euh, je, 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 je dirais qu'avec 400... 24 personnes ont été à compléter une acquisition. Peut-être qu'au moment où le podcast sera diffusé, elle sera complétée. Encore Je vais me garder une réserve parce qu'il euh, faut, euh, faut toujours se garder une réserve. Mais euh, une belle négociation qui a été très facile d'ailleurs et qui va permettre d'ajouter une ligne d'affaires Différentes au bureau avec un, un, un modèle qui correspond à notre vision qu'on a d'inclure in, les technologies dans notre domaine de pratique, okay. champ de compétences où on n'est pas. Mais quand, quand on, tu me demandes, Richard, je pense que le rôle et la façon dont on, on met en action, c'est de, de rester authentique, simple puis de s'assurer que les gens adoptent cette posture-là. Comme ça, il n'y a pas d'écran de, de, de fumée. Puis, quand tu négocies, tu en veux le moins possible des de fumée. OK.
1: Je voulais te poser la question, je m'excuse, je t'interromps, mais je voulais te poser la question, est-ce que c'est différent... Entamer une négociation quand on a un rapport de force, quand on a un titre comme par exemple, tu es CEO, donc euh, tu parlais à quelqu'un, euh, un de tes euh, professionnels. Il ne faut pas que tu le fasses
0: sentir ton rapport de force. Si ouais, c'est
1: ça, c'est ma question. Ça,
0: c'est clair qu'il ne faut pas que tu le fasses. Désolé de te couper. <rire> ben, je... Mais il ne mais, 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 euh, mais faut pas que tu le fasses sentir, même si tu en as un. Il faut que tu sois conscient du rapport de force. Ouais. Je suis tu suis en désavantage numérique ou je joue en avantage numérique. Si tu joues en avantage numérique, il ne faut pas que tu le fasses sentir. Si tu es en désavantage numérique non plus, fait que tu comprends qu'il faut que tu sois, pis il faut une, que tu sois la, la, une approche la plus easy possible. Euh, faut aller mesurer cas. la partie de l'autre côté. C'est quelqu'un qui, qui, qui a la même façon de faire ou c'est quelqu'un qui, qui, qui est sur un piédestal. Puis des fois, juste de te défaire tranquillement des petites attaches, il descend de son piédestal, puis il devient authentique. Puis là, tu rentres dans la vraie négociation.
1: Et le contraire bien. est aussi vrai, il peut, il peut euh, gagner en confiance si on est en rapport de force et qu'on lui donne ouais, une certaine ouais, confiance facilement,
2: une ouais. certaine nervosité en étant un petit peu plus... Puis ce que Normand dit, c'est super important parce que comme on se l'a déjà dit, l'aspect gagnant-gagnant de négociation est souvent au centre de ce qu'on fait. Puis si tu négocies juste sur la force de ton ego ou sur la force de, justement, de, de la force que tu as sur ou du, ou du pouvoir que tu as sur quelqu'un, tu vas peut-être arriver à tes fins à court terme. Mais ça va être beaucoup plus difficile de maintenir une relation à long ouais. terme avec ces gens-là parce qu'ils vont savoir que c'est juste ça ton argument. À, à la limite extrême, là. Euh, ben ils vont l'écouter, ils vont dire, « ok, ah, c'est correct, je vais te donner raison, puis tu vas passer à d'autres choses. Alors c'est important de, de bien se positionner par rapport à ça, autant bon parce que, négativement euh, que possiblement. Ça
1: m'est arrivé avec un patron euh, dans
2: mon domaine. Ouais. Et il y avait une
1: négociation. Puis à la fin, ça a été vraiment, ben, c'est ça où tu es d'or. Ouais. Mais c'était une négociation qui, qui devait commencer propre et ça finit comme ça. Puis j'ai dit, c'est ça ton dernier argument. C'est comme ça qu'on règle. Parce que tu vas toujours pouvoir gagner si c'est ça ton point. Exactement. Ça veut dire que tu n'avais pas d'autres matières. dans tes... Et à partir de là, j'ai eu un long moment où cet individu-là,
2: ouais. il faisait pas partie des gens que je respectais. Parce qu'il s'était juste à côté là-dessus en disant... Tu sais, Dans l'exemple que tu donnes là, Richard, tu aurais pu avoir plusieurs réactions, mais tu aurais pu lui dire OK, c'est correct. Je, si c'est ça, je, 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 je quitte. Et ça aurait pu être de dire OK, c'est correct, je vais rester là. Puis que tu sois quand tu commences tout de suite à chercher autre chose en te disant Dès que j'ai une chance, je vais m'en aller. Tu crées pas de Tu crées ah, pas bien, de relation. Un lien voilà. que tu brises, Exactement, en fait. c'est ça. Il euh, faut éviter ça. la, la journée jour où
0: tu te rends là, il faut que tu saches que c'est parce que tu es prêt à te là. ça arrive en négociation qu'il faut se rendre là. arrive en négociation où il faut dire à l'autre partie. En fait, le, 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 puis je, 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 pendant que vous vous échangez, j'avais une réflexion, puis j'y reviendrai, mais c'est clair qu'il faut que tu traces une ligne dans le centre. Dans, dans tout contrat, qui est, est l'endroit où tu es prêt à te ouais. mais que de l'autre côté, tu ne franchiras pas. Puis, quand j'enseigne, négocier, c'est aussi rédiger un projet de contrat, puis l'envoyer à l'autre partie, dans un accord commercial, dans une acquisition. C'est négocier, tu négocies par écrit. T'sais, tu ne négocies pas toujours assis autour d'une table, puis tu prends un point par point, tu vas établir ta position sur une base contractuelle. Puis, moi, ce que j'enseigne aux jeunes professionnels, ça sert à rien de placer le... le, le tu as un cadre contractuel la portion, la partie de droite, la partie de gauche et les deux parties qui, en mettant un tout, là, je l'image comme ça, ouais. vont former le contrat ou l'entente ou le partenariat. Si quand tu prends la plume tu écris ton projet de contrat, toi t'es à la partie de gauche, tu mets ton, écris ton contrat comme si tu voulais tout avoir euh, ce qui est ta liste des souhaits, puis que tu voulais absolument que ce soit cette position-là, tu vas pas créer de mouvement dans la négociation. Mmh. L'autre partie va recevoir ça, va dire, mon Dieu, il est pas de bonne foi, euh, il veut tout pour lui, qu'est-ce qu'il y a pour moi, qu'est-ce que je vais gagner dans cette approche-là, moi, j'enseigne aux jeunes, placez l'encre le, le, de votre négociation, parce qu'en négociation, il faut que tu places une encre, placez-la -le, le plus possible au centre, à l'endroit où vous êtes de près de votre ligne, où ça, si vous êtes, si vous êtes capable de conclure, à l'intérieur de ces paramètres-là, vous allez être confortable de faire le dé. Pourquoi? Parce que vous créez le mouvement. Okay. Puis quand tu négocies, il faut que tu crées le mouvement. Quand ça tu négocies... T'arrêtes le mouvement parce que tu es ferme. Mais là, c'est parce que tu es dans une position où tu veux être clair sur ta position, puis ça, ça ne se négociera pas. Puis ça arrive, il faut le faire parfois. Ouais. Mais quand tu amorces une négociation, que ce soit par l'échange de documents écrits, que ce soit par une première rencontre, il faut que tu sois dans le mode où tu vas créer le mouvement. Sinon, c'est parce que tu, 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 y pas, vraiment, ou tu y pas vraiment, ne le tiens pas vraiment... Tu viens faire une, une approche, tu viens voir, puis c'est parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est pas gagné de part et d'autre, mmh. la confiance au départ. Puis après ça, c'est. si tu as confiance, je reviens à la confiance, si tu as confiance au départ, tu vas être là, établir le mouvement tu vas savoir que tu es en confiance et que es pas, tu ne vas pas jouer en désavantages numériques après parce que tu t'es placé trop au centre. Puis la, per, la partie. Si tu as bien lu ton, interco, ton interlocuteur, désolé, je bute <rire> sur le mot, mais si tu as, euh, as, as bien lu ton interlocuteur, si tu t'approches du centre où tu es prêt à être dans le tout que tu es en train de créer, ben il devrait faire la même chose.
2: Ce que, ce, que, ce que Normand a dit sur l'encre, c'est vraiment important. Ouais. Parce que c'est un concept qu'on qu qu utilise beaucoup en négociation. Puis Il y a plusieurs façons de le nommer, mais nous, on le nomme toujours l'encre. C'est que quand tu jettes l'encre, ça veut dire que comme négociateur, tu dis « voici... » Où je veux me diriger dans ma négociation et ça s'adresse à l'autre partie en disant voici où je veux me diriger. C'est sûr que si tu arrives autour d'une table en, en premier lieu de négociation puis tu, ou où tu le fais sur papier puis tu mets tes ancres à un endroit où il y a juste toi tu sais, tu sais une encre, tu comprends le principe là, il, y a une, le, il y a une corde puis qui peut tourner ça veut pas non, dire bien que bien tu vas ça. arrêter ça là, là ça veut dire que tu vas tourner autour de cette anque là mais si tu l'as mis tellement proche de tes positions que là-haut tu sens pas que la corde va être assez longue pour lui tu comprends l'image mais à ce moment là tu fais en sorte que tu empêches une belle négociation alors quand on met l'encre, c'est important d'établir notre objectif, nos balises, mais c'est important aussi d'établir une confiance pour être capable de dire « Parlons autour de ça, c'est ça notre terrain de jeu, c'est là où on va pouvoir trouver un terrain d'entente. » Et en même temps, mais des fois, ça te permet de dire « ben J'irai pas où tu veux, parce que moi, mon encre, même si tu la place dans le milieu, elle est là, puis je veux pas aller aussi bon, loin que ça. Mon bateau seul. va dériver Exactement. Exactement, donc c'est ça le principe de
1: l'encre. je vais être trop près de la berge, puis je vais aller cogner, puis je vais m'échouer. Je veux pas y aller. Vous euh, vous connaissez bien, puis vous êtes deux négociateurs, fait que je me suis dit, je vais vous poser une question qui va, qui va être pour l'autre, OK? Je, je m'explique. Euh, J'imagine qu'il y a des types de personnalités avec lesquelles vous avez plus de difficultés à négocier. Selon toi, Normand, quel est la, le type ou les types de personnalité qui donnent plus de difficultés à Yannick, personnellement, et vice-versa?
0: C'est une très bonne question. Ouais. Ben, que... On peut faire commencer Yannick, alors. Non, si non, non, je... non, 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 parce que je, je, je veux pas que ce soit toujours Yannick qui... qui... Mais, euh, ah. Non, non, je, je dis ça à la blague, mais j'aurais tendance à croire des, des gens qui ont, euh, qui ont un sur-ego. Euh, des gens qui s'écoutent parler, des gens qui sont, euh, euh, eux autres, qui ont toute la recette, qui connaissent tout. Euh, donc, euh, pour ça, je parle de sur ego. Euh, ils, ils, euh. ils, ont, ils ont une attitude où Yannick pourrait se dire, « Qu'est-ce que je fais dans la même pièce que cette personne-là? Qu'est-ce que je vais lui apporter? » comprenez le compte. Yeah. Je pense que ça, c'est le genre de personne avec lequel. Euh, puis en même temps, il y a tellement d'habiletés il est tellement... Euh, c'est pas négatif, là, ce que je veux dire. Il est caméléon, il est capable de, ah ouais. de, de, de se mettre dans un mode... T'sais, Yannick, c'est un gentleman, c'est quelqu'un qui écoute. Il, il crée le... le, le c'est quelqu'un qui crée le mouvement dans une pièce, ouais. qui, qui crée la dynamique, qui cherche le compromis. Mais je suis persuadé que c'est...
1: Non, mais on parle du fond, là. Ah, le, le fond, ah, dans, nous, disons, le le fond, fond Mon Dieu, la, la
0: côte va être plus dure à remonter comment je vais le descendre de son ouais. piédestal, je vais l'asseoir dans la même zone que moi pour
2: trouver. Okay. C'est plus dur. Ouais. C'est bon, bon, pas, pas mal bon, ouais. <rire> des, J'ai des noms qui me passent en tête, je <rire> les dirais pas, là, mais ouais, as t'as raison. C'est des noms d'avocats que je connais. <rire> okay. Je vais <dis>, dire, il a raison, t'as raison, c'est pas okay. bien okay. Et toi, de ouais.
1: ton côté, Normal. avec qui, euh, tu penses, quel type d'individu a plus de ben,
2: difficultés à négocier? Je pense que la, la réponse facile, je te dirais, il va y avoir la même chose avec des gens qui ont trop d'ego tout ça aussi, on a, on a pas mal de similarités, mais... Normalement, si tu essaies de le négocier sur ses propres principes, là, si tu arrives, puis de, de business, je parle, puis là, là c'est peut-être plus à l'interne, mais si tu lui dis, tu ton modèle d'affaires qui t'a réussi si bien depuis euh, plus que 25 ans, là, je ne sais pas combien de temps, qui t'a réussi si bien, là, moi, je trouve que t'es allé cher un peu avec ça. Là. Puis, là, y a, puis là, je caricature encore, mais là, je vais, je vais, je vais, te, je, montrer. Je vais te montrer. Là, puis je vais être euh, tu sais des gens qui veulent juste donner leur avis pour donner leur avis, mais qui qu qu se sont pas posés des questions. Ils n'ont pas ça. C'est ça, ça j'allais dire. Ils ne
0: cherchent pas à comprendre. C'est ça. Ça, ça euh, pour moi... Là, ouais. La discussion est ça, pas longue. pas <rire> j ai j ai pas longue, je sais pas, mais je, je, ça à me recule dans ma position. J'ai le goût
2: d'avancer. Là,
0: je vais reculer dans ce temps.
2: Puis, tu sais, on a eu des expériences de négociation Ensemble, puis je pense qu'on se connaît assez bien oui. maintenant pour savoir, même physiquement, là, ce qu'il vient de dire. Là. Moi, je suis rendu que je n'ai pas besoin de le regarder. Je suis assis là. Puis là, il fait un certain mouvement. Je ne peux pas t'expliquer le mouvement, mais il fait un certain mouvement. Tu dis, oh shit, OK, là, il ouais. là, va falloir qu'on ramène les affaires. Puis je suis sûr que tu dois vivre la même affaire avec moi et avec les autres associés, mais on, on vient, on est habitué de faire ça. Puis il y, y, y a un réflexe physique là, qui se fait quand tu dis, OK, c'est clair le... parce
0: que ça, ça vient de chercher. Ah, là, tu ouais. dis, Richard, ça vient nous chercher intrinsèquement. Ouais, exact. Fait que, veux, veux pas, il y a une partie de body language que tu n'es pas capable de retenir. Puis il y a une position de recul que je prends où je deviens très silencieux.
2: Oui, c'est vrai. Euh, moi qui est
0: assez vers matin, qui essaie de ne pas laisser point mort, dans, dans, ouais. de temps mort, euh, dans une conversation, là, je peux tomber en mode silencieux puis je laisse les autres personnes qui m'accompagnent ou avec qui je suis prendre de meubler le temps ou discuter, parce que ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse. Comment faire je vais le même faire? Même. Comment on sort d'ici? On veut-tu sortir d'ici puis que ça soit terminé ou on veut sortir d'ici avec le fait qu'il y aura peut-être une autre prochaine rencontre? Comment on, on vient pas nuire à la prochaine rencontre parce que là, j'ai juste là, le coup de, de, de claquer derrière la tête pour dire hey, « Écoute, réalises tu comment, ouais. comment tu positionnes là-dessus? » Parce que ça, c'est une des choses dans le rôle comme, comme gestionnaire oui. quand tu, ou, ou quand tu mènes une négociation tu n'as pas le droit, entre guillemets, de péter les plombs. Tu n'as pas le droit d'exprimer de, le fond de ta pensée, des fois, quand tu aurais le goût d'ouvrir la fenêtre et de dire, « Mais voyons donc! Il y a quelque chose qu'ils ne oh, comprennent ouais. pas. » Puis il me semble que c'est évident. Puis ça, c'est très dur. Hein? ça tu, Avec les années, tu apprends à retenir ça, ton impulsivité ou ta réactivité que tu pourrais ouais. avoir parce que tu ne gagnes rien dans ce temps-là. Tu fais juste créer plus de bruit ça a l'air difficile. Puis des fois, tu... Tu dois t'entendre. Hein, quand tu négocies et tu représentes le patron dans une négociation d'une convention collective, c'est ton équipe de travail. Tu as 300 ouais. employés qui, repris, qui sont présentés par le syndicat. Il faut que tu t'entendes. Tu ne peux pas t'envoyer des bêtises. Là.
1: Alors, Est-ce que je me trompe aussi? Il faut que tu sortes du personnel. Parce que... Euh, oui. À, quand ça te touche, c'est parce qu'il y a quelque chose par rapport à tes valeurs, par rapport à. C'est l'être humain oui. que t'es qui, oui. qui est, est atteint. Oui. 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 Je pense que. Et, et là, il faut que tu te recules et dises non, non, moi, je travaille pour une entreprise. Je suis là pour représenter quelqu'un. C'est pas moi, c'est pas mon show. Oui. Il faut que je me fasse une tête.
0: Oui.
2: Il euh, y a sûrement ça. Mais puis, c'est difficile à faire pour plusieurs ouais. raisons. Quand on négocie pour nous autres, pour notre business, ben c'est difficile à ta barouette de, de, de départager. Là, on est le négociateur pour l'ensemble du groupe ouais. puis on n'est pas nous autres parce qu'on a, on a tellement notre business à cœur. Ça fait tellement d'années qu'on est là-dedans puis qu'on met de l'énergie. Puis quand tu négocies pour un client, il y a beaucoup, beaucoup de clients. Puis tu sais, Normand moi, on a une clientèle un peu similaire. C'est souvent Exactement. des PME. On est souvent très, très proche des entreprises puis des fois, euh, on, on veut autant que notre client, que ça fonctionne. Là. Fait que des fois, ça devient personnel de dire, non, non, là, on va aller jusqu'au bout. Puis des fois, quand quelqu'un te dit quelque chose sur un de tes clients, as le goût de dire, attends un peu, là, tu le connais pas bien. C pas pis, euh, mais il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on garde la tête froide. T'sais, pis, ouais. Fait que c'est pas, pas toujours évident, euh, peu importe le rôle que tu t'as.
1: Parlant de garder la tête froide, là, on y revient, mesdames et messieurs, à ce qu'on voulait savoir. Euh, votre pire et meilleure négociation?
0: Ah ben, la pire, la pire c'est quand j'ai pas écouté... En... En 2010, un an avant de rencontrer Yannick, moi je suis un entrepreneur, fait que j'ai eu j'ai eu des, une compagnie dans, euh, partenaire dans une compagnie de fabrication de machineries agricoles. J'ai eu jusqu'à six superclubs vidéotrons, mais jamais tout seul avec un partner qui opérait, euh, salon de quai, euh, cinéma. Euh. Puis euh, en, en, en 2010, euh, avoir bien affaires, On affaires, on est en voiture, euh, puis j'achète un restaurant euh, à Saint-Hyacinthe, qui est un restaurant qui existe depuis plusieurs années. Puis je vais nommer, ça s'appelle Parento. Euh, J'ai aucune gêne, c'est bien connu dans le milieu d'où je viens. Puis j'achète ça, et, et de celui dont j'achète, qui est le fondateur, le père, il a deux enfants. Il y en a un qui reste dans la business, mais qui n'a pas la stature selon le père, qui est le fils, pour acheter. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de relève. Et la fille, il s'est disputé, ou à tout le moins, les relations sont très
1: ambiguës. Okay.
0: Euh, avec sa fille et son gendre qui étaient dans la boîte puis qui ont quitté quelques, quelques temps avant. Et quand on avance dans la discussion, puis qu'on s'apprête à conclure, puis ça tombe bien, l'avocate qui me représente, c'est aussi ma conjointe dans la vie, elle est associée du cabinet, puis elle me dit, me semble qu'il qu y a quelque chose qui est... Qui, qui, qui pas fair, puis j'ai l'impression y a, quelque chose, elle a, elle a, elle a les, les très, très bons réflexes.
1: Est-ce que c'est de l'intuition qu'elle a à ce moment-là, ou euh, c'est... Plus que de l'intuition, je pense le, que certains le signaux le dossier, okay, ouais. que, que
0: l'entrepreneur qui veut réaliser son acquisition ne voit pas. Et je, 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 je suis le client. Je, ouais. je, je, suis, je suis impliqué. Quand on parle d'être impliqué émotivement, ce que vient de dire Yannick, je suis le client, je suis aussi avocat, je suis habitué de négocier mes choses, puis je trouve ça dur quand c'est d'autres qui négocient pour moi. Puis elle, elle est avocate au dossier, puis elle négocie un contrat, puis elle me dit... On vient de faire la VD, il y a quelque chose, ça ne ça, 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 ça fit pas. Puis il y a des signaux qui disent que le, le, la fille qui était euh, jusqu'à peut-être quelques mois avant, comme gestionnaire dans la boîte et le genre, vont se partir en affaires. Et, euh, et, et moi, je ne veux pas le voir. Puis mon intuition clair claire, je sais qu'il y a quelque chose en -dessous de nous. Et je n'ai pas respecté ça. Ça m'a coûté 600 000. Ah, okay. Parce que la veille que je lui serre la main, le 1er octobre, 2011, j'ai fermé ce, ce restaurant-là le 11 juillet 2011. Je l'ai acheté le 1er juin 2010, fait que je l'ai eu à peine 13 mois et quelques jours. Puis la veille que je lui sers, j'ai réglé le litige, parce qu'au lieu de me chicaner avec l'ancien propriétaire, je lui ai redonné ses actifs, puis je sais combien ça m'a coûté. Fait que j'ai toujours dit à mes clients par après, quand vous vous écoutez pas dans une transaction, moi, je peux vous en parler, j'ai payé pour. Ça m'a coûté ouais. ça euh, dans, dans ma vie, parce que j'ai mangé 600 000 d'argent que j'ai gagné ailleurs. Puis un entrepreneur, ça... Tu feras pas toujours pour 1 000. Ouais. Mais, mais bref, je suis... Je, je savais, et évidemment, on a, on a acheté le 1er juin 2010, puis... Euh, je pense que le 15 juin, elle annonçait qu'elle ouvrait. Puis le 1er octobre 2010, elle était à 200 mètres, à peu près, d'où on était, avec les mêmes recettes. J'ai perdu 50 et plus de la clientèle, du jour au lendemain. Puis je le savais avant. T'sais, je ne peux pas dire que je ne me doutais pas que ça allait arriver fait que je n'ai pas suivi mon intuition. Ça, c'est ma paix négociation, puis elle me concerne moi. Puis pas il n'y a personne d'autre. <rire> je, 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 je suis à peu près le seul à avoir laissé le plus d'argent sur la table. J'avais des partenaires en affaires là-dedans, puis on a décidé de ne pas mettre du vieux gagnant après du bon gagné après. Puis on a fermé les, les choses. Puis j'ai réglé ça le 30 septembre 2011, puis j'ai serré la main sur un gentleman agreement. fait que je, je me suis concentré. Il y a une des choses que j'ai... Que, 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 quand tu négocies, puis quand tu te trompes, il faut que tu saches t'arrêter. Ça aussi, c'est un élément parce que quand, quand j'ai fait une mauvaise négociation, j'ai fait une transaction, j'ai pris une décision douloureuse sur l'ego, puis pour les employés dans cette boîte-là, puis décider de fermer un restaurant qui avait pratiquement 45-50 ans d'existence à Saint-Hyacinthe. Et, et après ça, c'est d'aller régler tes choses, puis de prendre la décision de ne pas mettre du bon argent près du mauvais quand tu t'es trompé. Okay. d'avoir cette unité-là. Et, et, et ça a été bien parce que la journée que je lui ai serré la main, on est parti sur une autre direction. Puis honnêtement, Faire si j'étais si resté dans le cycle négatif à gérer ça, j'aurais pas mis mes bonnes énergies-là. Ça, c'est mon plus mauvais cas, je pense, que j'ai fait dans ma vie comme négociateur. L une des choses, assez récemment, à l'été 2020, euh, j'ai négocié beaucoup, comme Yannick. On a, on, Yannick, je ne pense plus que tu en fais non plus, mais on a négocié des conventions électives. L'endroit où j'ai toujours pris le plus mon pied en négociation, c'est d'être à la table, porte-parole patronale, puis négocier. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est que tu n'es pas là au day, day dans la business. Il faut que tu aies gagné la confiance du porte-parole syndical, mais aussi de toute l'équipe, puis de les amener à, à discuter et à échanger de façon ouverte. Puis à l'été 2020, j'ai un de un nos très, très bons clients au cabinet qui m'appelle puis euh, qui me dit « Normand, je suis en arrêt de travail dans ma business en Mauricie, euh, il y a des plaintes sur notre tête pour X, Y Z » puis il était autour de la table lui-même puis il négociait. Et là, il y a des conciliateurs nommés par Québec. C'est une entreprise qui est dans le domaine agroalimentaire. Euh, il, il y a le bien-être animal qui est impliqué là-dedans. Yannick était impliqué sur la portion plus litige potentielle qu'on avait. Puis c'était vraiment, là, morpionné... Euh, entre le syndicat, okay. le patron, puis les conciliatrices. Il y avait deux conciliatrices qui avaient été nommées par Québec pour essayer de trouver un terrain d'entente. Je suis arrivé autour de la table, puis là, là, on était en arrêt de travail. Là. Je suis arrivé là un, un, un samedi matin, puis quand je suis parti euh, de Trois-Rivières, le dimanche, le, le, ils retournaient au travail. Oh, wow. et on a, en, en, les, les conciliatrices étaient euh, estomaquées, mais je suis arrivé rapidement dans un mode... On s'est trompé, mode solution, on va essayer de rétablir les ponts. J'ai entrepris des, des longues discussions avec le porte-parole syndical, gagné sa confiance en présence des, 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 des conciliatrices. Euh, J'ai là depuis longtemps, c'est un client constant depuis tellement longtemps qu'il y a une grande confiance entre eux et moi. Pis, euh, Fabien m'a laissé aller. Puis on m'a euh, laissé aller dans le sens où d'aller rétablir ça. Il Fallait d'abord avant de finir, de, fallait ramener les gens au travail ouais. parce qu'on avait à, à sortir un produit pour les animaux. C'était important. Puis une fois qu'on a fait ça bien, tous les derniers enjeux, en deux, trois autres journées de discussion, wow, a on a réglé. Ça faisait des mois que c'était mort pionnier. Ça, ça c'est Tu sais ouais, que tu coûtes cher, tu as une facture qui était lourde, mais quand tu réussis aussi rapidement que ça à accomplir ça, puis ça, c'est vraiment l'expérience. Ouais. L'expérience qui était accumulée au fil des années de faire ça, j'avoue que c'était... Ouais, c'était un beau, coup, un vraiment
2: beau coup, vraiment beaucoup. Vraiment.
0: Je me souviens que la conciliatrice, c'était la conciliatrice en chef de Québec, là, était comme un peu éberlué qu'on ait pu régler ça, d'où c'était complètement ancré dans des positions antagonistes aussi rapidement. Puis vraiment, ça a été gagner la confiance du porte-parole puis des représentants syndicaux, puis de le montrer que... J'ai pas de veston aujourd'hui, ouais. les manches sont retossées, on se met au travail où on cherche. On trouve le terrain et on, on, on fait preuve d'humilité, puis de proximité, puis de simplicité. C'est vraiment l'humain
1: qui... qui c'est les qualités Humilité. humaines que Humilité. tu mets en
0: avant pour pouvoir gagner en confiance, puis essayer de trouver les moyens de ramener le monde à travailler.
1: C'est le fun que tu parles des qualités humaines, parce que ma dernière question, c'est en quoi l'expérience professionnelle en négociation... Dans ta vie personnelle, Puis ça peut, tu peux avoir des exemples précis. Ou ma vie peut... personnelle m'aide dans mes négociations. Mais
2: il sort avec une associé du bureau, il n'a Je vois sais, pas mais que dans, dans ma
1: question, c'est après la fin de la mauvaise négociation, t'as pire. Je, me, je voulais demander si tu était encore en couple avec cette dame-là. On a eu un enfant
0: il y a deux ans. J'ai envie en couple, je pensais jamais avoir été aussi heureux que ça depuis 17 ans. Comment les expériences
1: professionnel de négociation, peut-être dans ta vie personnelle.
0: Oui, c'est vraiment d'une façon... Euh, euh, ben faut, je pense qu'on y pense pas assez de ce qu'on peut avoir vécu autour d'une table pour se dire, est-ce que j'essaie d'amener des, des outils que j'ai utilisés ou des, 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 des éléments que j'ai vécu pour aller régler euh, des situations euh, au niveau familial, parce que tu négocies à euh, tous les jours dans ta famille, je bon, me dis, hey, je, Absolument. Je, je, je sais que dans le cadre des podcasts, en as eu un avec tes deux ah, filles, oui, mais ouais. on, on négocie à euh, tous les jours avec nos enfants, on négocie avec nos parents, on négocie euh, dans, dans cette unité-là. Euh, ce que, ce que j'ai réalisé, c'est que. Puis je, je pense que c'est ça le. le parce que j'ai. Je vais faire un lien. Vais, ma réponse va être un petit peu plus complète. Moi je suis quelqu'un, je souhaite que les choses aillent vite. Je les sens, je suis un entrepreneur. Fait, que que ça quoi, le deal va être bon, il faut qu'on fasse de quoi. Il <f eux> euh, faut pas que tu... Si c'est bon, là, pis, on en a ah un, ouais. un, un projet là, un, 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 un intéressant. Ce que j'ai appris avec le temps, puis ce que j'amène à la maison, c'est la patience. Des fois tu veux trop, tu peux pas vouloir trop. il euh, Faut que les gens prennent conscience, il faut que les étapes se franchissent. Mais Peut-être qu'à la maison c'est les mêmes comportements puis je fais preuve de plus de lâcher prise, de patience de, 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 fin, de, par rapport à des choses où les gains que je veux obtenir, c'est peut-être mieux que les expérimentations se fassent, puis après ça, je pense avec mes... J'ai des enfants qui sont des adultes puis qui sont parents, ouais. je, je, je regarde comment j'ai eu des échanges quand ils sont devenus plus vieux, les endroits où j'ai le plus marqué, c'est en, en reprenant après... Et puis, si tu essaies d'intervenir pour les empêcher de faire l'erreur ou de trop vouloir les coacher ou les amener à prendre une décision que tu penses qui est celle qui doit être prise, c'est plus de dire, allez là, ils ne vont pas trop se maganer, puis après ça, on essaiera de faire un retour, hein, le retour, le, le post-mortem de ça, puis peut-être de leur le, le donner l'expérience le, 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 pour accélérer qu'ils ne recommettent pas les mêmes erreurs ou les erreurs que nous, on a eu à faire. Puis cette patience-là, je l'ai plus appris en négociation professionnellement, puis cette capacité-là de lâcher prise ou d'accepter que ça va être plus long. Hein, des fois, sur certaines le, 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 le projet est bon, le projet est porteur, l'entente commerciale va être bonne, mais ça va être plus long parce que j'ai une partie de l'autre côté qui, qui, est, qui a des devoirs, qui doit être qui est peut-être plus méticuleux, qui veut faire approfondir davantage, comprendre, être certes, être rassuré sur certains éléments. Alors, il faut que tu joues... Il faut, faut que tu joues à la balle, puis ça, ben, je pense que je peux le ramener à la maison. Bien,
1: je pense que c'est la première fois, en t'écoutant, que je me dis, ouais, dans la négociation, il faut aussi respecter la vitesse de l'autre.
2: Ah oui, absolument. C'est clair.
1: Absolument. Il y a des gens bon. comme, ouais, ouais, Moi, ça, c'est un de mes plus ça, gros
0: enjeux. Ouais. Parce que moi, le rythme, c'est clair, c'est ouais. dans ma tête, on y va. Ouais. Parfois, trop vite, ben, ça peut amener l'erreur. Ouais. Euh, mais mais, mais je te dirais... Il faut qu'il y ait de la cadence dans une négociation. Puis moi, quand je la sens pas, j'ai l'impression que... On, on, ouais, on, on est, va prendre une des ententes qu'on a... Qu a pas, une, une, une annonce qu'on a faite en 2022 d'une transaction. Euh, puis après cette annonce-là, c'était pas tout fini. Euh, et... Euh, et, et, et honnêtement, le conseil ah ouais. qu'on a fait tous les deux, puis Yannick et moi, on négociait en, ensemble cette transaction-là avec d'autres associés du bureau. On était les seuls à travailler sur la transaction pendant une période de trois mois les seuls à vouloir chercher des solutions. On, voulait, à, plus que, à, on ouais.
2: voulait plus arriver à une solution que les deux parties le voulaient, puis on s'est fait pousser un peu, on l'a annoncé, puis finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas parfait. Pis. Mais on avait aussi imposé, avec du recul, on avait aussi imposé un rythme qui était, qui était probablement plus vite qu'eux autres, puis eux autres, à un moment donné, ils se sont dit, on n'a plus l'intention de faire cette transaction-là, puis nous l'ont pas dit en temps mmh. utile. Tu sais, le rythme de la négociation, c'est tu négocies même le rythme que tu vas donner à ta négociation dans le sens qu'il faut que tu trouves le terrain où tout le monde va être à l'aise avec ce rythme-là. Le tempo, le euh, tempo. Puis ça, ça se peut qu'à un moment donné, moi j'aimerais ça le faire le deal, mais j'attendrai pas pendant. C'est ça.
0: Il petite... faut que tu le respectes. Tu sais, nos partenaires aujourd'hui, parce que ça s'appelle Terrain Couture camp aujourd'hui, puis si vous demandez entre autres à, à certains associés qui étaient autour de la table quand on a discuté la, la le regroupement de Couture avec Jolicoeur Lacasse pour former Terrien Couture Jolicoeur, Bobby, Pierre, Eric et autres. Ils avaient été dans une négociation qui avait avorté euh, au début de l'année 2019, mais ils ont été pratiquement 15 mois là-dedans. Nous, on a fait ça en quatre mois. On s'est rencontrés ensemble le 30 avril 2019, puis le 31 août 2019, on signé un protocole de fusion pour le 1er janvier 2020. Puis en 4 mois, on avait réglé tous les enjeux pour regrouper deux boîtes, on passait de chacun 180-200 personnes à. à, à ouais. bon, ça, ça donner, ça. On était en bas de 400 légèrement, ouais. puis aujourd'hui, on a, on a grandi. Puis euh, on a fait ça en quatre mois, alors qu'eux avaient essayé de le faire avec un autre boîte euh, pendant 15 mois. Mm. T'as pas de cadence. Les... Ça, c'est un, une chose qu'il faut que tu mesures, parce que ça te donne la volonté aussi de l'autre ouais. partie.
1: Oui, puis qu'il n'y ait qu pas une perte d'espèce de... de, 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 de Bien, de, de momentum, de, de moment as ton de momentum, tu
0: as, as ton timing, puis ouais. si tu veux arriver à quelque chose, il faut que tu, les deux parties le sentent puis les adressent, ces enjeux-là.
1: Bien, merci pour euh, ce moment-là, c'était euh, instructif. Et ce que j'ai remarqué, entre autres, c'est que tu peux pas l'obstiner sur les dates, hein, parce que c'est récurrent. Il est impressionnant. Ah, il est impressionnant.
0: C'est un petit toc. J'ai un, <rire> un calendrier dans <rire> la tête, <oui. rire> autant an, en avant qu'en
2: arrière. <rire> <rire> merci, merci, merci d'avoir donné merci. cette opportunité-là. c'est intéressant. Ce que je retiens de notre entretien avec Norman, il y a plusieurs choses, mais les deux choses principales, c'est de ne pas avoir peur de fixer un encre dans la négociation. On a expliqué un peu c'était quoi l'encre, mais c'est à un moment donné d'établir c'est quoi le terrain, euh, le terrain de jeu, là, le corps et ça qu'on va avoir à travailler dedans. Et ça, ça permet véritablement, quand tu fais ça, après ça, d'établir des balises qui vont servir à tout le monde dans le cadre de la négociation pour trouver l'objectif commun. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est les rythmes. Le rythme de la négociation, s'adapter au rythme de l'autre, puis aussi mettre un rythme en place pour qu'on ait un momentum puis qu'on soit capable de garder justement un objectif en tête qui va être réalisable dans un certain délai. Je pense que c'est les deux choses, deux bons trucs de négociation.